0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana de la cuaresma, un miércoles que es 23 de marzo. La iglesia celebra la memoria de Santo Toribio, ...de Mogrovejo... ...un santo misionero... ...había nacido en España... ...en torno al año... ...1538... Eh, ...crecido en un ambiente... ...favorable al estudio... ...él terminó yendo a la Universidad de Salamanca... ...y estudió allí... ...ambos derechos... ...siguió la carrera eclesiástica... ...fue ordenado sacerdote... ...y posteriormente... ...viviendo en España pero con deseos de extender el Evangelio, fue nombrado obispo de Lima en el Virreinato de Nueva España y en 1580 se marchó ya como obispo con 42 años a América. Allí trabajó incansablemente por el Evangelio y por la organización de la iglesia, de la iglesia local. Convocó sínodos y concilios para promover precisamente la catequesis la evangelización de aquellos territorios que poco a poco se iban abriendo al evangelio defendió también frente a la voracidad y codicia de algunas personas que iban precisamente allá para, como se decía hacer las Américas y simplemente enriquecerse él defendió los derechos de la iglesia y el honor de Cristo y se volcó de una forma muy particular con los indios. Murió con sesenta y ocho años en el año 1606. Nosotros ahora vamos a centrarnos en la palabra de dios que se proclama en la misa del día, comenzando como siempre hacemos. Por el Evangelio. El de hoy es de San Mateo, del capítulo 5, los versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. La enseñanza que acabamos de escuchar se enmarca dentro del sermón de la montaña que hemos estado leyendo no hace mucho tiempo cuando practicábamos todavía esa lectura continuada del Evangelio antes de comenzar la cuaresma. No importa, todos los textos del Evangelio no son familiares prácticamente todo el Evangelio. Lo hemos meditado, no una, sino muchas veces. Pero cada vez nos situamos ante la Palabra de Dios, asombrándonos de la novedad que el Espíritu nos permite descubrir en cada lectura orante que hacemos de la misma. Jesús enseña como maestro en el Sermón de la Montaña. Pone esas bases de el resto de su predicación en la vida pública. Y lo primero que dice para clarificar cuál es su misión es que él no viene a abolir la ley y los profetas. Se trata de ir revelando progresivamente de una manera cada vez más abierta cuáles son los designios de Dios. A lo largo de el tiempo de la antigua alianza desde el comienzo de la historia de la salvación Dios ha ido preparando a los hombres para un acontecimiento crucial un acontecimiento central el momento en que él intervendría directamente y decisivamente en la historia humana para salvar a los hombres que ya en el paraíso terrenal habían dicho no a Dios. Todo el plan, todo el proyecto de Dios llega a este momento culminante cuando su hijo, hecho carne en las entrañas de María, enseña a los hombres el camino de la salvación y libremente, por obediencia filial al Padre, se entrega a la muerte por la salvación de los hombres. Se entrega a la muerte con la esperanza de la resurrección no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas la ley y los profetas no pertenecen a un tiempo pasado de Dios siguen siendo testigos actuales del de plan de Dios y de la revelación de Dios son momentos puntuales pero no prescindibles no prescindibles de la revelación de Dios. Los mandamientos de la ley, al menos los mandamientos del decálogo y el anuncio de los profetas sigue vigente, sigue siendo palabra de Dios que tiene que ser escuchada con respeto y actitud de filial obediencia por parte de los hombres de hoy. No es que podamos decir que Jesús no viene a comenzar algo nuevo. Claro que sí viene a comenzar algo nuevo. Su doctrina será como vino nuevo, será como el paño nuevo, que no admite ser colocado como remiendo de un vestido antiguo. Claro que hay una novedad radical, extraordinaria, en el mensaje de Cristo. Hay novedad, pero también hay continuidad con el mensaje del Antiguo Testamento. Por eso dice él que no ha venido a abolir la ley. Puede ser que muchas de las prescripciones concretas de la ley queden abolidas, porque fueron dadas para una situación, para un tiempo, concretos. No eran prescripciones que tuvieran un valor universal. Eso lo quería Dios para una época muy determinada muy circunscrita en la historia una vez que ha llegado el Hijo de Dios esas prescripciones no tienen valor sin embargo en la antigua ley hay una serie de normas y prescripciones, principios que son de una validez universal normas, prescripciones y principios que giran en torno a los mandamientos del decálogo y que inspiran a otros preceptos y mandamientos que por su vinculación al decálogo claro que siguen conservando su plena y absoluta validez. En cuanto a los profetas, a veces se referían a acontecimientos históricos, a hechos políticos ocurridos en su tiempo, hay una dimensión en los profetas que tiene en cuenta la actualidad que ellos comentan, censuran, critican en nombre de Dios. Pero hay en los profetas una doctrina, una enseñanza, una llamada a los hombres de todas las épocas, sean cuales sean las circunstancias en que vivan. En ese sentido, ni la ley ni los profetas han sido abolidos por Cristo, sino que, y el Señor ahora lo explica perfectamente, Él ha venido a dar plenitud. Es decir, que la ley y los profetas manifiesten verdaderamente, perfectamente, de una manera plena, cuál era la voluntad de Dios y que la ley y los profetas se puedan ahora comprender mucho mejor desde el anuncio de Jesús y desde la nueva nueva que Jesús anuncia. Eso es dar plenitud a la ley y los profetas. Nadie puede decir a otro, «No, es que tú vives en el Antiguo Testamento». Todos los cristianos vivimos simultáneamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Evidentemente, quedarse solamente en la antigua ley, no aceptar la novedad de Cristo, no aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías enviado a Israel y al mundo entero para salvar al mundo de los pecados, eso es una actitud precristiana. Pero el que acepta a Cristo tiene que aceptar que el Padre no se equivocó al prepararle el camino, no se equivocó al ir revelando a los hombres, paulatinamente, según sus capacidades, cuál era su plan de salvación sobre ellos. Jesús refuerza ahora sus palabras con la siguiente afirmación, «En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Se trata de una promesa solemne. Jesús dice que el cielo y la tierra, es decir, el marco donde se desarrolla la vida de los hombres y la existencia de los ángeles, desaparecerían antes que dejara de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley porque toda la ley ha sido profecía, ha sido anuncio de Cristo todo el Antiguo Testamento, toda la Sagrada Escritura tenemos que entenderla, comentarla, rezarla, interpretarla desde Cristo, desde el anuncio cristiano desde la revelación del Nuevo Testamento pero ha de cumplirse con ese sentido profundo y oculto hasta ese momento que tenía y que ha venido a desvelarse con la predicación del Señor y Jesús saca consecuencias a esta solemne afirmación el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos se trata de una actitud que pueden tener los hombres, una actitud que encierra en el fondo un desprecio o rechazo por los planes de Dios. Hay una actitud arraigada a veces en personas religiosas, también del siglo XXI, que tratan de enmendarle la plana a Dios, de corregir lo que Dios dice, quiere o hace de alguna manera quieren maquillar la voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios no resulta a los oídos de los hombres de hoy, de los hombres mundanos de hoy y de todos los tiempos, esa voluntad de Dios no resulta aceptable. Y quienes quieren estar a bien con ambos, quienes encienden una vela a Dios y otra al diablo, quieren mantener tranquila su conciencia pero al mismo tiempo quieren ser bien vistos por los hombres de su tiempo esos, de alguna manera como hemos dicho enmiendan la plana a Dios y se permiten decir qué es lo que resulta aceptable o inaceptable en la ley de Dios y ocultan lo que resulta menos popular y presentan sólo lo que resulta aceptable a los hombres de su época quien actúa así dice Jesús, será el menos importante en el reino de Dios, en el reino de los cielos en cambio quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos quien se convierta en testigo valiente del mensaje de Dios, del actuar de Dios, de los criterios de Dios, ese será grande, ese será importante en el reino de los cielos. Quiera Dios que todos nosotros nos convenzamos de la verdad y la oportunidad de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado en el evangelio de hoy. Que actuemos con valentía y sin complejos, que sepamos que somos enviados por alguien que sabe defenderse a sí mismo, que sabe dar testimonio de sí mismo y que, sin embargo, quiere que seamos sus mensajeros, sus precursores. El mensaje que predicamos no es nuestro, es de Dios y hay quien se avergüence de él. Vamos a prometer al Señor, en esta cuaresma que va avanzando, que nosotros seremos sus voceros seremos voces que claman en el desierto, si es preciso, pero que no dejarán nunca de clamar mientras Él lo desee. La primera lectura de la misa está tomada del libro del Deuteronomio, del capítulo cuarto, los versículos uno y cinco al nueve, que dicen así Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar, para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley? que yo os propongo hoy. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Como ven, el estilo es la exhortación al pueblo, una exhortación a no olvidar con cuánta frecuencia los seres humanos, ya sean los antiguos israelitas o los modernos y actuales católicos, se olvidan de los beneficios de Dios, se olvidan de sus promesas, se olvidan de sus propósitos, se olvidan tanto de lo que Dios les ha dicho a ellos como de lo que ellos le han dicho en algún momento de sus vidas a Dios. Todo se olvida, fragilidad de la memoria humana, una memoria enferma del hombre. Israel, dice Moisés, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor os va a dar. Todo esto que se decía en unos términos más materiales al Israel de ayer. Se dice en términos totalmente espirituales al nuevo pueblo de Dios, a ese nuevo Israel. La tierra que el Señor, Dios de nuestros antepasados, nos va a dar, no es una tierra material, no es una tierra que tenga que ser entregada, empapada en sangre por la matanza de otros pueblos. Es la Nueva Jerusalén, la que Dios mismo edifica, la que se ríe verdaderamente de sus enemigos, porque todos han sido vencidos por el Cordero de Dios. Y para poder entrar a tomar posesión de esa tierra, hay que vivir de acuerdo con una alianza. Hay que vivir en obediencia filial y en confianza, en la obediencia a los mandamientos de Dios. No es una cuestión de complacer simplemente a Dios, es una cuestión de supervivencia para nosotros. Solo Dios, nuestro creador, sabe realmente lo que nos conviene. Él nos ha creado con un propósito y en la misma medida en que descubrimos ese propósito y cumplimos las reglas de juego que Él nos ha revelado y mostrado, en esa misma medida alcanzamos vida y obtenemos felicidad. Y cuando nos empeñamos en lo contrario, cuando nos rebelamos contra sus leyes, cuando despreciamos la naturaleza en la que hemos sido creados, entonces sobreviene la ruina y la infelicidad y la desgracia sobre nosotros. Dice eh, Dios a través de Moisés en este texto, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los otros pueblos. La inteligencia y la sabiduría del hombre moderno no está en romper con el pasado, en emanciparse de Dios, en rebelarse contra su Creador. La sabiduría y la inteligencia está en aceptar precisamente la voluntad de Dios, en descubrir lo maravillosos e infinitamente amables que son sus planes. De esta manera somos nosotros, nos convertimos en pueblo sabio, en pueblo inteligente. ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. Es una ley sin mancha, es una ley perfecta. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Así habla la palabra de Dios de sí misma. Y continúa este texto del Deuteronomio con una advertencia. Ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos que no se aparten de tu corazón mientras vivas cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos seamos pues testigos de la sabiduría de Dios para las próximas generaciones que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere